0: Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Тебе нужно сейчас лет так семь, каждый день, по пять часов. Я говорю, так это же просто маркетинг. Что посмотреть, что почитать? Илья, здравствуйте. Меня зовут Матвей. Здравствуйте, Матвей. Меня зовут Илья. Здравствуйте, друзья мои. Счастья, счастья, здоровья, удачи, любви. Мы с Ильей. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Решили делать серию мотивационных подкастов, потому что полмиллиона человек в поиске Яндекса ищет слово «мотивация». Людям не хватает этой самой мотивации. В этих подкастах мы будем обсуждать темы, связанные с саморазвитием, с успехом, с успешным успехом. А книжки полезные, будем рекомендовать, что посмотреть, что почитать, что свеженько смотрели, читали мы. Ну и обсуждать вообще жизнь, тяжелую жизнь ипотечников за кредитованием. Рекомендованных людей, людей, которые работают на нелюбимой работе. Илья, здравствуйте, меня зовут Матвей. Здравствуйте, Матвей, меня зовут Илья. <свят> Отличное начало. Давайте первый, первая такая сегодняшняя тема. Я знаю, что ты тоже читал книжку «Магия утра». Вообще, как тебе вся эта вот подача? Ну, я знаю, что многие читали тоже. Я думаю, что книжка очень хорошая, но слишком растянутая. Но
1: тот посыл, который есть в книжке, он действительно работает. я тоже регулярно его применяю в жизни. И он действительно помогает. Например, я использую душ холодный. У меня есть обычный ритуал. Три минуты я стою в холодном душе. Реально, очень хорошо помогает, очень хорошо оптимизирует Прямо организм, Три, три минуты, беру... или
0: ты рассказываешь просто для подкаста, чтобы, ну, чтобы все поняли, что ты нормальный парень.
1: Нет, у меня у меня действительно есть специальные часы, которые водонепроницаемые. То есть они прямо стоят в ванной, в дух возле ванны лежат. То есть я их одеваю, и действительно три минуты прям засекаю, я обязан простоять. Где бы я ни был, где бы я ни находился, какое бы время года ни было. Это очень сильно. Три минуты
0: тебя поливает холодной водой. Три минуты стоишь прям.
1: Да, три минуты я прям стою. Это очень классно помогает. У тебя такое ощущение, что ты сегодня. Уже что-то сделал, это очень классно помогает настраиваться на хороший рабочий плат.
0: Слушай, не знаю, я зимой какую тему делал? но, ну, видишь, мне проще, у меня же участок, когда ты в Москве там у себя выйдешь, у тебя что, видно, Москва-Сити. Как, как у тебя улица там называется, где ты живешь в Москве? Улица же... называется Новый Арбат. Да, там же постоянно ездят люди. То есть ты выходишь такой с утра на Арбат, знаешь, и поливаешься ведром холодной воды, Это будет очень Ты, я думаю, что какая-то минута славы у тебя будет. У меня же проще, видишь, у меня забор деревня, Я зимой выхожу вот в лавках, ну, в таких, да, по плавательных шортах, и поливаюсь из ведра холодной водой, прям Встаю, вот очень мне тоже нравится бодрить. Но три минуты это прям что-то новое. Для тех, кто не слышал, про книжку Магия утра» буквально в трех словах. Магия утра» это книжка, которая говорит нам: проснись утром и сделай некий утренний ритуал. Книжка бестселлер, сама по себе вот эта идея, она очень крутая. И там они все рекомендуют попить стакан воды, да, там почитать книжку с утра, там написать план на день. То есть, ну, там какие-то такие банальные советы. Но тем не менее, сама идея того, что если ты правильно начнешь утро, мне кажется, она очень хорошая. что у меня бывало, что я начинал утро, а можно у нас такой мотивационный добрый подкаст, но у меня бывало, что я начинал утро, например, просыпаешься, и ты не понимаешь, с кем ты спишь и так смотришь вроде девушка ну слава богу у тебя было такое а,
1: ну прям такого не было чтобы я не понимал где я сплю но бывали такие случаи когда ты просыпаешься просто в, в убитом состоянии в ужасном а, и действительно твой день он просто сразу же предполагает что он будет непродуктивный или Потому очень долго
0: спишь да когда просыпаешься в 11 часов дня. да спишь. очень сложно то есть как то собраться когда уже в семь 6 шесть собрался вроде бы поднялся и побежал согласен поэтому в целом вот эта методика магии утра она прикольная единственное что они начали из этого делать же такой бизнес очень серьезный у них там магия утра для худого магия утро для писателей магия утра для тех кто э, прочитал все книжки магия утра и так, и так далее хотя вот это издание <свят> да -да -да. прости mm -hmm. перебил а не участвовал ты в марафоне в моем хоть раз в жизни вот этим вот мотивационный марафон мы делали три раза по моему mm -hmm. По-моему, нет ни разу. но по было... я понимаю о чем -то. там знаешь там там -та 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 была история просто в трех словах буквально что нужно было одни и те же действия делать 9 дней подряд ну действия типа там сделать зарядку сделать растяжку ну вот такие элементарные и mm -hmm. я заметил что 300 человек мы всегда записывали 300 человек на поток и у нас из 300 человек до конца доходило человек 10-15 что люди, даже простые цели, какие-то ну, абсолютно абсолютно элементарные задачи день за днем, там, 9 дней, по-моему, он длился, они не могут делать ее, то есть прямо сливаются все. Да, ну, я
1: думаю, что все богатые люди, которых вот я только знаю, они все э, очень заняты, у них очень структурирован день, и они как раз-таки становятся богатыми, только потому что они делают систематически одни и те же вещи долгий период времени. Вот сколько бы я богатых людей не знал, в том числе и ты, у тебя всегда есть какой-то план, у тебя всегда есть э, задачи на день, которые ты делаешь регулярно. Это, в общем-то, и делает человека богатым. Но, к сожалению, большинство людей не способны себя заставить это делать, потому что как раз-таки кому-то не хватает мотивации, кому-то просто это не нужно на самом деле. -согласен
0: полностью, кроме к сожалению, мне кажется, это наоборот дает такое, ну, довольно серьезное конкурентное преимущество, когда большинство людей просто ничего не делает, там забивает, а ты такой, типа, ой, какой красавчик, там что-то можешь делать. То есть, ну представляешь, у всех вот я, я. Мне страшно было бы жить в мире, где все были бы как я, потому что все бы сидели и с утра работали. Знаешь, там каждый день, пять часов, там как это, знаешь, как говорят, там в любом состоянии ты сидишь, делаешь, сидишь, делаешь, сидишь, делаешь. Ну, мне кажется, что это прям опасно. Очень. На и самом, самом деле, деле, да,
1: ты абсолютно прав. Я именно а, обращаюсь к нашим слушателям. Я думаю, у нас не, не все прямо, да, то есть у нас какое-то определенное количество людей слушает. и, Возможно, из этого числа людей кто-то начнет делать систематические действия, хотя бы начнет
0: поливаться по утрам. Почему нет? Просто полился, полился с утра и день прошел хорошо. неплохой совет. У меня в свое время я с утра читал книжку "Сила воли" Кели Макгонигал, моему автор. Очень мне, знаешь, не то, что я там эту книжку 500 раз уже перечитал и уже пересказывать ее могу. Но фишка в том, что я просыпался, и знаешь, что есть ты просыпаешься, у тебя не бутылка пи. Да, стоит рядом. А у тебя книжка да, да. «Сила воли». Ты такой думаешь, блин, ну дай-ка я сегодня встану и пойду. А потом я еще э, очень часто, когда у меня какая-то цель, я меняю себе заставку в мобильном телефоне. Вот у меня сейчас стоит заставка. Не, не так важно, что там написано. Важно, что ты закрепляешь эту цель. Вот у меня написано «Don't stop until you are proud». Вот так вот. Типа не останавливайся, пока не будешь гордиться. И вторая заставка у меня стоит «Success is a decision». То есть успех — это решение. На
1: самом деле у меня также стоит на рабочем столе компьютера есть такая прикольная картинка, где написано «Желай», бук Написано де", «Делай». Но этого органа, а я кажется,
0: вот это вроде как себе
1: Желает на самом деле, это очень хорошо помогает, действительно, каждый утро ты садишься и прям очень классно тебя мотивирует.
0: Но оно в этом То есть, вот такие экраны их нужно менять. В
1: принципе, да, в принципе, да. В свое время же татуировки были придуманы именно для дебил... того, чтобы ты себя мог погружать в какое-то состояние. татуировки вообще изначально были придуманы не для того, чтобы себя украшать, для того, чтобы ты мог на нее посмотреть и вот себе какой-то такой некий транс. Ну, например, сказать, что я холодный, я зверь, я всегда могу... Ага. Я всегда буду
0: работать на полную и так далее. То есть вот это вот, вот. у тебя на, на, на левом заднем бедре вот эта змея, это ты... В какой то Ладно. Знаете, вот вчера разговаривали с товарищем, это следующая наша сегодняшняя тема, краби-менталитет. Вот эта история про то, что если... Ну, все слышали, да, что крабов закидываешь в ведро, соответственно, если один краб, то он может вылезти из ведра. Но опять же, какие у тебя крабы, да, и какое у тебя ведро. А если крабов много, они начинают, дескать, другого краба тянуть вниз вчера с мальчиком разговаривали, тоже он у нас приходил на конференцию э, в э, Zoom. И говорит: вот я живу в городе 10 тысяч человек, у нас вся молодежь бухает и слушает Моргенштерна вот, и хочет ездить на Кадиллаке. Какое у вас к этому, э, или отношение? Вы хотите на Кадилаки ездить с Моргенштерном? А,
1: ну, Моргенштерн мне не очень нравится, хотя на Кадиллаке я, может быть, и поездил. На самом деле, это очень серьезная проблема. Проблема крабивого менталитета, так как мы все живем в мире конкуренции, мы все конкурируем за ресурсы. Но эта точка, но это мировоззрение, оно не популярно. Хотя, по факту, так оно и есть. Мы живем в мире жесткой конкуренции, но нам с детства внушают, что мы все единый народ, мы все живем для того, чтобы создавать какое-то единое общество, но по факту кто-то кушает на помойке, кто-то ездит на Бентли, вот и поэтому очевидно, что мы живем в мире жесткой конкуренции, и я считаю, что такой психологический феномен как раби-менталитет детям нужно давать с детства. Причем бывают такие ситуации, когда даже самые близкие тебе люди и чаще всего как раз-таки самые близкие тебе люди тебе же и завидуют твоим успехом, и они да. могут осознанно, могут неосознанно просто тебя притормать Демотивируя а тебя Говорят, что тебе ничего не получится Да куда ты там лезешь Да где ты, да где бизнес Да где ты, да где Москва И подобные штуки Это да, очень да, большая проблема да, да, да.
0: Причем они как бы Вроде бы как хотят как лучше Но очень часто они хотят Не как лучше тебе Они хотят как лучше им Вот, например, родители Думают, ребенка отдам на врача Ребенок не хочет, брыкается Говорит, не ходим как врач Думают, ну врач же в семье нужен В семье нужен То есть не человек должен быть счастливым, да? А в семье нужен врач Иди-ка на врача В семье нужен полицейский Полицейский, кстати, очень такая несчастливая профессия, так вот, общаясь с ребятами, ну, все почти говорят, блин, поскорее бы отсюда уйти. То есть система -то такая довольно тяжелая внутри. Но вроде бы в семье нужен полицейский, нужны свои люди там, нужны свои люди там. И родители начинают ребенка запихивать туда, куда им выгодно. Это, конечно, отвратительно. И высшее образование же то же самое. Его навязывают. Почему? Потому что, ну, как же Светка-то а, вышку получила, а у меня что, проституткой, что ли, будет? Потому что у нас же, ну, другого пути нет у людей в голове. Или вышка, или проститутка? Илюш. ну, у тебя вышка есть, а я, получается, в этом уравнении проститутка.
1: Получается, что так. Да, на самом деле это большая проблема. То
0: есть родители
1: по факту могут, например, в тебе видеть себя, да, то есть какие-то свои проблемы реализовывать. То есть они действуют в своих интересах, потому что все люди по своей природе — это жуткие эгоисты. Если, например, твой отец всю жизнь работал на заводе, катал тележку за 20-30 тысяч рублей, а ты вдруг стал предпринимателем, зарабатываешь там хотя бы полмиллиона в месяц, то твоему отцу это будет как удар под дых. То есть, конечно, он тебе в этом не признается, но он увидит, что он делает что-то не то. Поэтому, к сожалению, этот момент нужно понимать и нужно себя ограждать от такси людей, которых большинство. У которых меня окружает, батя когда просто. приехал,
0: я купил квартиру первую свою. Я купил квартиру у вас uh -huh. 23-24 года было, когда я делал канал по доте и зарабатывал на играх. Uh -huh. И батя приехал ко мне в квартиру, но ну, это была однушка, но ну, это была, посредственно ремонт там все, то есть она стоила сильно дороже, чем батя на квартиру. потому что батя на квартиру, когда он умер, еле-еле 300 тысяч ушла в тела. У меня квартира то стоила миллион шестьсот, а, и все-таки это была уже, то есть ну более-менее для первой квартиры это было неплохо, потому что она была за наличку куплена. И батя говорит, ой, Очень а даже... сколько еще твой интернет? Ну это какая-то непонятная фигня, ну то есть как будто работает там, за э, баранку крутить, это понятная фигня, да, потому что сегодня есть, завтра нет. Ну, то есть, да, да, да. постоянно это слышу, что вот, да сколько еще вам осталось, да это все блогеры, да это все какая-то ерунда. Ну, вот, в принципе, наверное, лет с лет 18 я это слушаю, еще уже, ну, 11 лет слушаю про то, что вот интернет-то не работа, это не серьезно, как будто вот эта работа за 10, 20, 30, там, 50 тысяч рублей, это серьезно. На самом деле люди говорят не
1: тебе, а сами себе, то есть, они пытаются себя успокоить, потому что есть такое понятие, как когнитивный диссонанс. Да. Это нестабильно, так,
0: все маш... у вас в интернете, то ли дело у меня, стиль да. Филешка, да. филешка она была, есть и будет.
1: На самом деле все наоборот. Если посмотреть на историю, то как раз-таки техника уходит в прошлое, а информационные технологии развиваются. То есть, наоборот, интернет все больше входит в нашу жизнь. И блогер сейчас как раз-таки это очень популярная, очень высокооплачиваемая профессия, потому что блогеров не так много. Потому что у нас в России, к счастью, многие люди по-прежнему ходят на завод за копейки, поэтому профессия блогер как раз-таки будет перспективная, более популярная. Я думаю, что со временем даже, скорее скорее всего, а какие-то будут образовательные программы в вузах, где будут реально обучать каких-нибудь блогеров. Ну, то есть, вот. это будет что-то наподобие телеведущего.
0: Они же есть, мы же сейчас делаем, вот, допустим, школу во Владивостоке, как раз, школа школа блогеров для детей, и, да, то есть, есть спрос, у да, детей да, огромный да. спрос. Родители даже понимают, что вот, было бы неплохо, то есть, да, даже вот и я думаю, что мы не единственный проект, который так делает.
1: Я думаю, что это очень разумно, потому что, к сожалению, система, которая у нас устроена в государстве, да, не подразумевает высоких заработных плат, и поэтому многие люди будут заниматься частными проектами. Практикой. А как заниматься частной практикой, если ты не умеешь себя позиционировать в интернете? Поэтому тебе в любом случае, кем бы ты ни был, тебе нужно изучать блогинг. А это еще больше блокинг. людей
0: будут спорить со мной в Яндекс.Дзене, когда я говорю, что ваша зарплата в 44 тысячи рублей – это смешная нищета, и они начинают там «Да ты наворовал!» Ну, в жизни, да, ничего не украл, вот. но тем не менее. Ну, а что делать? Вот смотри, да, хорошо. Да, да. Ты жил в маленьком городе. Сколько там населения? Город Урай называется, да, по-моему?
1: Да, 50 тысяч я
0: вот жил в Варкути. Тоже 50 тысяч населения. Ну давай, такой конкретный что вот, делать? Что делать? Вот я мальчик, мне там 19 лет с половиной. Ну, девочка у меня пьет пиво, слушает Моргенштерна, все это понятно, губы накачала, такие, знаешь, как уточки ходят, кряк, красиво. Что как мне жить? Ну, во-первых, я бы уезжал из маленького города процентов Уезжал в город
1: побольше, в Москву поганую. Да, да, да. Можно в Москву, можно хотя бы какую-нибудь Казань, да, ну наподобие город. Потому что все-таки окружение это очень важно да, когда ты видишь, когда есть Бенки на улице, Ламборджини, тебе видно, что есть, оказывается, какая-то другая жизнь, у тебя появляется мотивация. Потому что у многих людей нет мотивации, потому что они не понимают, зачем им это надо. Зачем им надо много зарабатывать? Потому что он живет в маленьком городе, он не видит другой жизни просто. Поэтому надо расширять мировоззрение, а мировоззрение все-таки больше расширяется, где больше людей и возможностей. А это большие города. Ну, Москва — это просто, конечно, наверное, пункт самый большой у нас город, в принципе, поэтому я бы в первую очередь уезжал обязательно. Второе, я бы уезжал и ходил бы по различным бизнес-конференциям, тусовкам, то есть, где есть люди, которые чего-то хотят. Да, есть много различных мероприятий. Опять же, если мы говорим про Москву, то здесь куча различных мероприятий. Пожалуйста, вы конференции и там
0: же, вот это все вот это такое. Знаешь, это рассказывают ерунду. Нет, то, что
1: рассказывают ерунду, не целенаправленную конкретно по твоему, вот по твоей проблеме, наверное, да. Это все-таки личное менторство, наставничество. Да, я просто могу немножко свой опыт рассказать. В свое время, когда я перетрансформировался на работу на себя, я ходил на такие бизнес-тусовки, они мне очень помогли именно направлением мыслей, новыми знакомствами. Я познакомился с реальными предпринимателями, которые... Я посмотрел, что, оказывается, можно делать бизнес. Это прикольно. Это тоже очень помогает. Но с точки зрения, конечно, информации для бизнеса, лучше использовать индивидуальную работу с каким-то уже предпринимателем, чтобы он конкретно по тебе работал.
0: Ну, по твоей это теме, желательно, планета, да. который разбирается в этом. Потому что если у тебя дядя Жора да? знакомый продает гитары, это все хорошо, но ты продаешь юридические услуги через интернет, поэтому тут, ну... Совершенно
1: просто... верно, да. То есть надо, чтобы человек понимал, а как тебе помочь. Есть, желательно, чтобы он занимался тем же самым. Ну
0: много. На эти бизнес форумы Простите. приходишь вот обычно, все равно там люди как-то худо бедно в каких-то пиджачках, худо бедно у них какие-то идеи, мысли, да. Но я согласен, что это лучше, чем дома сидеть сто То есть вот на эти какие-то супердорогие мероприятия ходить, там знаешь, когда билет там 40 тысяч стоит, ну наверное спорно, да, ничего какой-то магии не дадут. Но просто пойти потусить, да. Единственное, не в сетевой, не в сетевой, обязательно не в сетевой, потому что многие люди обжигаются на сетевых компаниях и сейчас обучение в сетевой, то есть раньше сетевики говорили, что вот у нас хорошее обучение, но этого тоже нет. Я сколько раз выступал на сетевых конференциях, я как приглашенный спикер бывает выступаю вот, за гонорар, то есть, я не участвую в сетевых проектах никаких и не планирую. И я помню, что была конференция как-то я просидел там всех спикеров прослушал, но это дичь. То есть, человек выходит, это был кэшбэк-сервис там один. По теме говорил только я. То есть, я рассказывал, как, как продвигать себя в интернете без денег. А все остальные там рассказывали, выходили 20 минут и говорили: вот, вы знаете, я была вчера нищей, сегодня стала богатой. Вот я приехал на Ягуаре, а Егуар у него в кредит, но тем не менее, и старый да, 17-го года кузов на дурака не нужен нож, да, ему покажешь медный грош и с ним, что хочешь. То есть, ну, вот, 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 вот какая-то, знаешь, такая. Мотивация, я думаю, ну вот люди сидят, записывают бумажку, ну вот что, то есть, сколько можно это мотивироваться, да, и если нужны конкретно рабочие инструмент. Почитаю вот эту книжку, а сделай вот так, вот по этому чек-листу, получу вот такой результат. Вот это мне понятно на бизнес-конференции. А когда начинается встань и скажи, миру, я чемпион, вот у меня есть товарищ, русский Тони Робинсон такой. Ну, нормальный мужик, можно с ним попить кофе, все, но он зарабатывает на том, что он просто ну пляшет на сцене, мотивирует людей. Ну, Тони Робинс, представляешь, вот формат. Да, да. У него ничего нет, то есть отдела продаж нет, команды нет, у него там еле-еле там два Подписчиков в Инстаграм там за что-то 5 там, лет, по-моему, ничего не понимает, ничего не умеет, но просто ну, э, такую снискал репутацию мотиватор. Он выходит на сцену. Да, давай, мы вместе сможем, давайте попрыгаем, давайте похлопаем, давайте там, э, в, там вместе нырнем в ледяную воду. Ну, такие конференции я не знаю, что о нем дадут.
1: Я согласен, потому что все-таки сетевой бизнес это... Ну, это как бы не бизнес. Тебя там не обучают бизнес, у тебя просто пытаются влить в чей-то бизнес, то есть, грубо говоря, сделать тебе таким маленьким наемным сотрудником, который будет дистанционно клиентов это еще и
0: бабки, еще и бабки будешь тащить этой компании. Потому что сетевики же сейчас поняли эту историю, что э, да -да -да. значит, ну, очень сложно найти клиентов, когда вот такие дурачки ходят там, продают эти бады свои по этим по подъездам. Сейчас же это все не рабочая, уже модель стала, и у них теперь uh -huh. не подписная. То есть ты купи, купит нашей продукции на 10 тысяч, сам ее дома жри. Тогда ты будешь наш серебряный партнер. А чтобы стать платиновым партнером, найди еще пять дураков, которые будут. Да -да -да -да,
1: согласен. Нет, конечно, нужно ходить на конференции, где тебя конкретно обучают бизнесу. Как начать бизнес? И причем нужно ходить не на дорогие там за тысячу за две за три вполне себе можно найти конечно не буду рекламировать но таких полно в москве в любом случае там есть действующий предприниматель это сто процентов потому что сам через это проходил ты можешь послушать э, другое вообще абсолютно мышление там другие совершенно проблемы у людей как внедрить CRM где брать новых клиентов как вот уволить сотрудника то есть намного это интереснее и конечно если ты живешь в маленьком городе ходишь на работу где сидят одни ипотечники и думают только когда бы там как бы внести следующий платеж по ипотеке, то, к сожалению, в твоей жизни ничего абсолютно не изменится. Поэтому надо обязательно выходить э, в люди какие-то, да, в предприниматели и общаться только с желательно с ними. Тогда как, все будет хорошо. Когда
0: я на работе работал, у нас какие были темы для обсуждения? Значит, первая тема, как я вчера бухнул. Ну, то есть, вот люди рассказывали да -да -да. как, там, как, им, как они пошли, значит, купили, им не хватило. Значит, э, ну, то есть, на полном серьезе, там, чувак у нас был на работе, который туалетную бумагу воровал, он ее наматывал на руку, просто приходил в туалет наматывал на руку бумагу, одевал сверху там какой-то хуй Свитер балахон он не просто ее воровал от бедности, он ее воровал, и это было для него гордостью, что он придумал вот такую схематозину, как можно бумагу унести с работы, понимаешь? Ну, вот таки так, такой был уровень. Но ну, обсуждали из, из таких нетоксичных тем, ну вот огород очень много обсуждали. У кого какие выросли огурцы, у кого какие выросли помидоры, ну вот это тоже такая была. Кто какую купил там тренажную трубу, ну вот такие вещи.
1: Да, я согласен тоже, когда работал в найме, люди обсуждают начальство, люди обсуждают семью, новую ипотеку, новый автокредит. То есть какие-то вот эти рабские вещи абсолютно не несу и И, конечно, в таком окружении ты никогда никуда не выбьешься. И свободным человеком ты не станешь. Все-таки свободный человек — это тот, который может сам себе распланировать день, а, который не обременен долгами. Который...
0: Сам Вместе. себе сделать выходной в любой момент, я бы даже так сказал.
1: Да, 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 да. Вот это и есть, на мой взгляд, истинная свобода, когда ты действительно, да, можешь работать хоть весь день, можешь сделать себе в любой день выходной. Ты так намного более продуктивный, ты себя всегда хорошо чувствуешь, потому что я не понаслышке знаю, как работать в найме. Это постоянно вставать с утра, ты постоянно не выспавшийся, но ну, это просто от Никому конечно. не желаю. Тележка. Да, да да я начинал именно с тележки. Я катал тележку на заводе. Причем я был тогда уже аспирантом. Я за закончил юридический вуз, но просто у нас система, опять же, в стране так устроена, что вузы тебя не устраивают ни на какую практику. Ты просто выходишь ну ни с чем, ты выходишь с синей коркой, но опыта у тебя нет, и, конечно, тебя никто брать на работу не собирается. Поэтому мне пришлось в свое время катать тележку за 20 тысяч рублей. Абсолютная правда жизни. Вот. Поэтому я всем рекомендую а, как можно быстрее менять окружение, как можно быстрее выходить э, на вот эти конференции. Мне лично, вот этот личный мой опыт, мне это очень хорошо помогло. Ну, и, конечно, искать себе хорошего наставника. Наставник обязательно нужен, который кратно-кратно э, лучше, чем ты. Да, ну, у меня ты вот был хорошим, отличным наставником, и как благодаря тебе я вышел на новый уровень доходов. Вот. То есть,
0: это в принципе
1: реально Благодаря мне история, тебя не момент. побили,
0: не побили в Сернуре в кафешке в этой страшной. Понимаешь, это просто... Короче, мы приезжаем в Сернур, а мы ехали из Казани в Киров по дороге заехали в Сернур. А там, чтобы вы понимали, такой поселок ну там 90-е недалеко еще оттуда ушли а естественно илюша он же не готов Если к этому и мы заходим заходим значит внизу что мы понимали подвал такой полуподвал играет группа кино а мы зашли я хотел в туалет я думаю ну что-нибудь возьмем илюша подходит к стойке и говорит у вас есть капучи и он что-то и на него люди то смотрят а там такие ну не то что зэки но там работяги такие знаете работяги такие вонючие. дальнобойщики дальнобойщики ну такой такой формат я ну, я-то понимаю, я перевожу с этого, с Илюхиного хипстерского на человеческий. Я говорю, а, подскажите, пожалуйста, у вас кофе есть? Они говорят, «Да, да. три в одном». <с, 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 даже, <с, да. В таком, конечно, сложно, 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 будет вывести Ты даже, если найдешь нормальное окружение себе в интернете То все равно вот эти вот ребята, они тебя будут Три в одном своим, конечно, тянуть. И все-таки, Илюш, ты знаешь, люди должны видеть красивое Человек должен путешествовать, смотреть Ездить, он должен видеть, как хорошо Потому что, вот у меня же, видел, так как участок Сделан, там, ландшафтный дизайн, то есть я понимаю у -у -у. Что там, да, я вложил там миллион в этот, этот дизайн В эти елки, там, эти туи и все Но у меня выходишь, у меня красиво, понимаешь У меня как там в хорошего уровня парке. У нас в городе мало где мест красивых, как мой участок, да? Но я, потому что у меня есть какой-то, ну, то есть я видел, да, да. как может быть. А у соседа у меня вот я смотрю, в окно тут у него курицы гуляют, тут же у него, значит, глина, тут же картошка растет, тут же дети какие-то грязные чумазы там чуть ли не в луже валяются. Ну, собственно, и для человека это нормально. А мы когда со с женой к ним зашли на участок, так просто, ну, кроликов посмотреть, уже не кроликов там этот разводит. И жена в шоке, она говорит, ну как можно, то есть у тебя тут же грязь, тут же мусор, тут же какой-то навоз, поэтому это такое, Знаешь, с такими людьми очень сложно будет, если вы рядом живете в таком окружении, будет очень тяжело. Поэтому круто, когда есть, у меня очень классный был такой кейс, я переехал в офис только потому, что познакомился с мужиком Олегом, который зарабатывал несколько миллионов. Все. То есть я понял, ага. То есть я сидел дома тогда за компом, все, зарабатывал что-то. Увидел этих мужиков, которые зарабатывают по миллиону. Ну, потом сейчас они там подскатились и так далее. Не самые были лучшие люди. Но тем не менее, да, в плане там заработка и понимания рынка, я увидел этих миллионеров. Я думаю, блин, давайте вместе. И они такие, давай мы тебе офис поможем прибыли. Давай вот это я к ним переехал туда, рядом в офис начал снимать, только чтобы общаться с людьми, которые зарабатывают миллион. Чтобы вот это вот окружение, знаешь, какое-то было. Мне кажется, mm -hmm. крайне важно. Это крайне важно, причем это очень хорошая манипуляция
1: над самим собой чтобы было стремление зарабатывать то есть ее же мне реализовать по любым возможностям можно сколько бы у тебя денег не было что нужно сделать если есть возможность ходи в нормальные кафешки, хотя бы просто питайся там где вот в хороший кафе где нету огромных очередей то есть не в столовую а именно в хороший кафе купи себе нормальный телефон то есть ты должен себя окружать атрибутами богатства ты должен проецировать свое да, богатство да. то есть проецировать ту жизнь в которой ты будешь богаты да то есть ты должен постепенно себя окружать вот этими атрибутами то есть это касается не только людей, которые тебя окружают, это еще и касается предметов. То есть все должно напоминать о том, что ты богатый. Пусть даже это сейчас не так, но постепенно проецировать
0: это можно. И нужно это делать, это отлично работа. Знаешь, вот как я бы сделал, а вот ты, допустим, кушаешь там в столовой, или, ну, как вот <сёк> это, да вот, представляешь, это простая столовая, да, да, да. дома там все. Вот сходи в хороший ресторан там с мамой. Ну, если ты там мало денег, ну, возьми хотя бы там чайничек чая. Там сядь, попей чай, какую-то пироженку, ну, накопи ты эту там. Ну, сколько может стоить? Ну, тысячу рублей может да, В хорошем ресторане попить чай и взять по реально. Да, даже меньше, в принципе. Ну, да, скорее а всего, хотя даже. С да. Ну, с какой-то да, да ну там да, плюс-минус, там да, вдвоем, допустим, сесть, запросто, да, ну, там, в зависимости от. Но вот потратить ты эту тысячу, может быть, для тебя это много. И вот сядь и подумай: ну вот хотел бы ты, чтобы у тебя мама или там девушка, да, вот вы имели такую возможность, да, просто ходить. И со временем ты перестраиваешь свой мозг, вот вы сейчас скажете, Матвей, барство, туда-сюда. Ну, вот мы, например, когда ездим с женой в Москву, можно уехать плацкартом за полторы тысячи рублей с человека, да. Там может быть даже дешевле найти какой то там боковушку, какую-то туалету, классику, все. А можно уехать за семь св но св это будет относительно железной дороги насколько это возможно это будет комфорт мы поедем вдвоем никто не будет храпеть над нашей башкой Ничьи вонючие носки мы не будем то есть мы, мы чувствуем себя безопаснее в этом св да то есть анекдот все то есть мы вдвоем это стоит там не полторы тысячи там человека да а там семь с половиной человек есть, да там можно за 3000 вдвоем ехать, а можно за 15 но понимаете в чем дело я не пытаюсь сэкономить на комфорте я не пытаюсь сэкономить на качестве жизни я задаю себе другой вопрос а как я могу позволить себе как я могу зарабатывать столько чтобы мы спокойно могли по щелчку пальца и с поехал. Вот тоже, смотри, у меня есть куча друзей, знакомых, товарищей, которые живут там в одном городе. Но у них э, у них нет ценности там пообщаться, увидеться, и там с ними нужно договариваться: ой, я сегодня не смогу, ой, еще что-то. Илюхе, вон, скажи, Илюх, там, приезжай завтра, все, он сел самолет, полетел. То есть это вопрос подхода. И люди, которые. при Я просто вот так вот смотрю по результатам: не потому что я вас там мотивирую приезжать там, ко мне на выступление в Москву, наплевать вообще на это, потому что там, я не зарабатываю на этих живых выступлениях, я их делаю так, как бы, в ноль в лучшем случае. А люди, которые там из Томска, ну ты видел сам, Серега, когда там, Серега приезжает да -да -да. из Томска ехал в Москву специально на выступление, знаешь, там как-то подгадать. А есть люди, которые готовы прийти, только если это будет там в соседнем подъезде, чтобы им там не напрягаться и никуда не идти. То есть сколько усилий ты готов приложить, чтобы что-то получить. И это же твое отношение к этому в том числе. То есть ты закладываешь свое отношение и свою модель мира от того, насколько ценно для тебя там образование, с кем-то пообщаться, с кем-то увидеться, с кем-то встретиться. На
1: самом деле это более такая фундаментальная глубокая проблема. Люди просто у нас не привыкли вкладывать, не привыкли отдавать. То есть есть такой фундаментальный закон сохранения энергии, мне он очень нравится. Все в мире как бы уравновешено. Если ты что-то отдаешь, ты куда-то отдаешь, то ты обязательно что-то получишь. Пусть не в прямом виде, пусть не прямо сразу деньгами, например, да, но чем-то ты все равно получишь. И вот, вот эта философия постоянно халявить, экономить, она же да, идет да, еще да, от наших да. прадедов, которые в войну просто были вынуждены вот это экономить, они вот так вот выросли, и потом вот эту модель поведения передали нашим родителям, там наши родители нам, и вот так вот оно идет. На самом деле эта модель, она абсолютно неэффективна в современном мире, потому что в современном мире есть куча возможностей, в том числе и по образованию, и поэтому есть куча людей прокачанных, куча информации, да, есть куча наставников, менторств. Поэтому можно просто вкладывать в свое образование, и ты получишь достаточно быстро хороший результат. Но люди этого не понимают просто. Вот
0: у нас есть товарищ Чайка, да, что было стыдно. Значит, мы с Илюшей гуляем по замечательному городу, герою Минск. И как мы, мы все, я, я со всеми товарищами, у нас такая модель, что сегодня там я заплатил, за все завтра ты, то есть никто как бы не считаем, кто там сколько в ресторане дал кто-то наел просто то есть ты угостил тебя угостили все и от этого какая-то легкость знаешь какая-то уверенность появляется но у нас есть товарищ который ходит и постоянно ест за чужой счет раз его угостили два его угостили три его угостили четыре его угостили да -да -да. и в итоге дай, дай, к тому, дай, дай, дай. с ним общаться не хочет никто его сливают отовсюду, он там и заходит какой-то ресторан все идут в другой ресторан есть чтобы с ним не сидеть рядом то есть ну и что ты выиграл да ты там поел на 3000 рублей но ты потерял потенциальный бизнес-контракт там да какие-то возможности конечно просто просто хотел там на Наня. Да, то есть да, ты ему как да. ты все, ты изгой. То есть если ты себя ведешь как дурачок, ну ты изгой. Да, совершенно верно,
1: потому что человек не привык вкладываться, человек не привык давать, и это очень плохо. Это, к этому надо приучать а, с детства. То есть люди постоянно у нас вот ищут халяву, где бы по бесплатнее, скидки. И этим, кстати говоря, очень хорошо пользуются маркетологи. Я вот по своим а, окружениям, по окружениям, по окружающим людям вижу, да, что вот они, ой, я купил, я купила там со скидкой. Я говорю, так это же просто маркетинг. Ну это же цена да, была включена в стоимость. Думаешь, действительно там что ли была скидка И еще я заметил что в чеках стали сейчас часто писать скидка 500 рублей люди реально на это ведутся. то есть у нас постоянно ищут халяву это очень плохо вот нужно перенастраивать себя нужно наоборот пытаться давать То есть нужно постоянно подумать что я этому человеку смогу дать да если тебе что-то от него нужно тогда подумай сначала что ты ему сможешь дать сколько, сколько от это будет потом...
0: стоить чтобы вы сделали хорошо да. Да? да
1: согласен да 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 есть ли в этом смысл то есть нужно просто себя перенастраиваться нужно фокус внимания вот, фокус мышления перенастраивать тогда все будет нормально жизнь сразу же начнет
0: меняться в этом мне еще в этом плане мне еще очень нравится этот подход следующая наша тема жизнь игра да когда ты себя раскладываешь как персонажа компьютерной игры что у тебя есть некие характеристики ловкость количество ресурсов да там здоровье интеллект сила и так далее и если ты вот это себе задаешь как рамку ты можешь понять что тебе нужно прокачивать а что нельзя но самая большая ошибка молодых это они считают что можно прокачивать одновременно все такого не бывает то есть нужно понять базисно что тебе сейчас нужнее всего чаще всего 90 процентов людей нуждаются в Деньгах. Значит, первое, что у вас должно быть, это такая работа, такая профессия, которая, если мы говорим про жизнь в регионе, тянет вам хотя бы 100 тысяч рублей в месяц на, вашу, на, на человека. Если вы содержите еще маму, сестру, жену, то это там там по 100 тысяч на человека. То есть вот это первая вещь. Потому что когда у тебя есть деньги, Илюш, тебе проще подтянуть здоровье, не дай бог. понимаешь? Проще подтянуть физическую Конечно. форму. Да? Проще путешествовать. Опять же, подтянуть какую-то... Не разбираешься ты в искусстве, но ты начал ездить, путешествовать, смотреть, да, даже по музеям ходить. Ну, потому что бабки есть. Поэтому я считаю, что вот базис — это деньги. Вот, вот в игре под названием «Жизнь» базис — это деньги. И вот как раз хотел к твоей профессиональной теме немножко перейти. Вот ипотеки, кредиты. Как вот вообще а, объяснить людям, что это ошибка? Я думаю, что
1: объяснять не нужно, потому что человек сам наткнется на эти грабли. Если он возьмет ипотеку и не сможет ее платить, он очень быстро поймет. Но вообще здесь, конечно, вторая фундаментальная проблема — это отсутствие финансовой грамотности и очень жесткий маркетинг финансовых кредитных организаций. То есть людям просто навязывают эти кредиты, на каждом углу и опять же, вот эта вот философия халявы, философия экономии она как раз-таки вот на этом банке и живут. То есть на этом банке и паразитируют. То есть, хорошо сейчас, а так. плохо может получить
0: быть потом. все сейчас, а потом когда-нибудь да вроде бы небольшой платеж, лучше платить за, за свою, чем за чужую. Вот эти вот ну убеждения да, в голове. Да, да, да,
1: совершенно верно. И вот на этом банке и паразитируют. И постоянно у нас в общем-то проблема за кредитованностью думаю, никуда не денется, потому что большинство людей ленивые, они ничего не хотят делать, они не хотят зарабатывать деньги. Их просто пугает мысль о том, что вот надо копить на квартиру. Их просто эта мысль как будет это пугать. я буду поэтому...
0: 10 лет копить на квартиру? Да-да-да. А возьми пойдут сейчас. Ипотеку. Возьми сейчас, конечно. Да? Ну...
1: Я думаю, что это никуда не денется. А объяснять можно своим примером. Вот если, например, у тебя ребенок, ты показал своему ребенку, что вот я купил дом, купил квартиру, все на свои, я заработал, ребенок будет точно делать так же. Потому что а, инстинкт...
0: и, а вот и не всегда. Скажет, тебе повезло, вот ты просто там. Вот у меня как раз, я смотрю в окно, сидит сосед стоматолог. Вот он реально дом, все построил сам, мужик с руками. То есть, далеко не факт, что, как бы, я, конечно, ему желаю счастья, здоровья, удачи, любви, вот, но далеко не факт, что дети тоже будут к чему-то стремиться что-то делать. У меня же такая же история тоже со многими родственниками, если ты знаешь, что Ну тебе просто повезло. А еще, значит, ты просто умный, все. То есть, как бы, ну и так вот.
1: Я думаю, что это все-таки уже видовое, видовое
0: отличие, скорее
1: всего. Я много изучал информацию про мозг, и люди, на самом-то деле, очень разные. То есть, с виду-то мы одинаковые, но внутри, да, мы разные. И, скорее всего, здесь уже вопрос мотивации, окружения и даже соотношения гормонального состава, который у тебя есть, играет свою роль. Поэтому просто я думаю, что многим это не нужно. То есть им не нужна роскошная жизнь. Просто вот им нравится жить а не мы не щитерц...
0: говорим про роскошную жизнь, да? Мы говорим про нормальный уровень Про жизни. обычную. Да, 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 Европейский. То есть, европейский. ну, там условно, да, все-таки русско-европейский, потому что европейский-то он немножко повыше, хотя опять смотря где, да? Ну, да. 100 тысяч рублей для региона, да? Это вот как раз тот уровень, когда ты можешь купить себе квартиру, накопив, опять же, да? Можешь купить себе нормальную машину. Ну, вот недавно тоже девчонка знакомая на Мазде попала в аварию, CX-5 у нее uh -huh. врезалась в Матис, понимаешь? А Мазде uh -huh. практически там, ну, там, так, знаешь, слегка Матис весь просто всмят. Потому что он стоит сколько? Ничего не стоит, а она стоит на 2,5 миллиона. Ну, то есть, опять же, вопрос ну, деньги, безопасности. Конечно. Это, конечно, конечно. Деньги — это
1: безопасность, деньги — это здоровье, деньги — это возможность меньше работать, потому что я могу покупать труд других людей, я могу все, абсолютно все делегировать, то есть я могу заниматься только самыми важными задачами — работать там по пару часов в день. Самый И при этом Задачами, да,
0: да, безусловно. Да,
1: да, да. Ну теми, которыми я, которые я не могу делегировать, которые никто кроме меня не сделает. Ну что же, я что смотрю, вот у нас
0: люди, да, делают забор. Как делал забор я? Выкопали забор, все. Я то есть смотрю, только ну понятно, что я вынужден, потому что здесь живу, смотреть на эту ну, грязь и глину. Но грубо говоря, три недели у меня стоит кирпичный хороший забор. Значит, смотрю на соседа, он сам этот забор себе кладет, купил кирпичи и вот он уже вот он начал, как я дома, то есть я за время, пока он просто положил себе кусок забора, не весь. У меня уже построили баню 200 квадратов, уже террасу 40 квадратов застеклили все. У него еще ни хрена. То есть у него все только вот на стадии вот этого забора. Потому что он сам приходит с работы, ну и начинает эти кирпичи класть. Ну, кому это приятно? будет?
1: Важно, это же просто выражение комфорта. То есть деньги — это выражение комфорта. Ты намного быстрее все себе покупаешь, ты много, много себе можешь позволить. А ты можешь, в конце концов, своих, своим родителям жизнь продлить. Потому что, например, ну, там, в Кирове да, вряд ли есть медицина, но если у тебя есть хорошие деньги, ты можешь маму, папу вывести в Германию куда-нибудь. Да? То есть это деньги на, на деньгах завязано все. Я считаю, что особенно для мужиков, да, я думаю, что фундаментом жизни должны быть деньги все-таки на первом месте. И вокруг них уже должно все выстраиваться. Тогда все будет нормально, потому что даже если проанализировать вот опыт моих знакомых, которые женились в свое время, потом очень быстро разбежались, абсолютно всегда поводом являлись деньги, то есть нищета. Просто не хватало денег, на фоне этого появляются конфликты, скандалы, и, соответственно, люди разбегаются. Ну, если хорошо, у них нет детей, то еще как бы более-менее. А так еще и дети остаются.
0: Ну, просто знаешь, даже вот у нас люди приходят учиться, например, СММ ко мне в школу, mm -hmm. и получается история, что одно дело, когда ему там 19 лет, он где-то работает и параллельно еще начинает работать в интернете, то есть у него нет обременений финансовых, никаких проблем финансовых нет, особенно если там с мамой еще живет и так далее. И совсем другой, Калин Коров, с человеком разговаривали, 35 лет. Значит, у него куть, закредитован дико, а значит ипотека, и у него постоянно, то есть у него он -то в 40 зарабатывает, вроде бы неплохо, но он ежемесячно говорит, у меня платежей 30 тысяч, у меня остается 10 и как бы, ну, он живет в нищете. И это то же самое, что приходит человек, говорит, научи меня плавать, я не умею плавать. И совсем другой другое, научи меня плавать, у меня гиря на ноге, ипотека, да, а гантеля в руке всегда будет это кредит, да, на машину, там на еще на что-то. И вот и я тоже да. хочу научиться: это небо и земля. Это абсолютно разный уровень. То есть, вы сами, вот играя в эту игру, загнали себя в эти условия. Ведь если мы возьмем любую э, игрушку, начинается все с чего. У тебя есть копье или там кулак, и ты там бьешь крыс. Потом дальше ты бьешь там крыс побольше, потом ты там растешь, растешь, там убиваешь каких-то медведей и так далее, и приходишь к тому, что убиваешь дракона в конце. Но не бывает такого, чтобы ты с голыми руками бежал сразу убивать дракона. Тебе нужно щит, меч, какую-то лук какой-то опыт и так далее. А когда ты весь обвешенный вот этими обязательствами долговыми, ну и, и, и такие люди начинают, знаешь, искать волшебные таблетки. Пишут, Матвей, я хочу зарабатывать миллион в месяц. Я говорю, отлично, а что у тебя сейчас есть? Ну, а сколько ты сейчас зарабатываешь? Ну там 25, там 30, 40 тысяч. Ну а какой у тебя опыт? Ну, б -б -б -б. я говорю, ну вот, чтобы выйти на миллион в месяц, тебе нужно сейчас лет так 7, каждый день по 5 часов в интернете. Ой, я думал это просто. А вот я слышал, есть ставки на спорт. А вот есть, значит, эти вилки. А вот, а если казино вот обыграть, я видел... Схему, пока ну вот начинается вот эта вот история. То есть, ну, опять же, дураки находят сами себе вот эти ловушки.
1: Да, если проводить аналогию с игрой, это такой герой, который сам на себя навешал гирь и просто не может да? передвигаться. Он такой медленный, и вот там кто-то ест сзади, идет. Да, на самом деле кредиты при этом и всем еще и постоянно тебя вгоняет в стресс, потому что твой организм все равно чувствует опасность. Ты даже можешь этого не осознавать. Я просто читал там одно исследование, и ты по факту себе, если ты всю жизнь живешь, в кредит ты еще и себе жизнь сокращаешь. Как загнанный зверь постоянно, да? Постоянными да. стресс вот, причем этот, да-да-да, причем постоянный стресс, он может направиться на какие-нибудь органы твоины обычно на сердце, на желудок или на щитовидную железу, и ты просто, ну, будешь иметь большие проблемы со здоровьем, помимо того, что ты еще и раб банка получаешь. Ой,
0: Илюша, давай мы этот немножко вот. расскажи про кредиты на бизнес. Рассказал про кредиты на бизнес очень интересно. То есть там, короче, мысль в том, что кредиты на бизнес брать не нужно, потому что у Ильи как раз к нему обращаются да -да -да. компании компанию люди, у которых проблемы с кредитами за которыми бегают коллекторы с топором или без топора. Вот про кредиты на бизнес трех что многие верят, что сейчас они возьмут кредит на бизнес, откроют фитнес-центр или еще что-нибудь. Быть, в трех вот, кстати
1: говоря, на примере, на примере фитнес центра расскажу. Ко мне обратилась как-то девочка, у нее фитнес-центр, под залог оборудования, которое есть в этом зале. Она продавала кучу абонементов наперед, но при этом она не может открыться, потому что она не может платить по кредитам, потому что оборудование в залоге, но при этом она уже набрала от людей денег, и эти деньги все потратила. То есть там такая запутанная история, что просто ужас. Я, честно говоря, даже не знаю, как она сейчас выйдет из ситуации, и при этом у нее еще есть поручитель. И поручитель, доверившись человеку, тоже попал в эти проблемы, понимаешь? он никакой выгоды не имеет, но при этом у него теперь проблемы с банками. А банки работают очень жестко. Звонят родным, друзьям, родственникам, там, просто пишут... Опыта у нее в бизнесе письма. у нее
0: не было или был?
1: Нет, опыта у нее в бизнесе абсолютно никакого не было. Я считаю, что а, лучше делать бизнес, на во-первых, не на кредитные деньги точно, и делать бизнес каким-то минимально возможным продуктом, да, то есть на который требуются небольшие деньги. Вот. Поэтому абсолютно ну, глупая идея. Ни в коем случае нельзя делать бизнес а, в кредит. Потому что у нас проценты по кредитам, они не соответствуют просто тем доходам, которые есть у граждан. То есть это грабеж. Потому что кредиты в свое время были придуманы как финансовый инструмент для экономического развития. Это на самом-то деле очень классный инструмент. Но он классный в развитых
0: странах, таких как Америка, Европа, И кредиты под один, Он классный, когда дают. у тебя рабочий алгоритм, ты понимаешь, что ты делаешь, допустим, 40% годовых в своем бизнесе, при этом тебе дают там, кредит под 3% годовых, и ты понимаешь, что там куда-то рассчитаешься, конечно. Но, То, но, но никогда масштаб. у тебя кэш или минусовой, да. да, да, да. На производства. Так говорят, что самый выгодный кредит на средства производства. То есть, у тебя есть столько зерна, ты можешь переработать столько, ты покупаешь больше зерна или покупаешь более выгодный станок. У тебя есть рынки сбыта, то есть, когда это настроено, да? да. Конечно, конечно.
1: А если мы говорим даже про масштаб бизнеса, лучше привлекать какие-нибудь частные инвестиции, потому что с живым человеком договориться проще, чем с огромной организацией, ну, потом где Потом за, за тобой
0: бегать, потом будет с топором живой человек, а не организация.
1: Коллекторы хуже, на самом деле, чем
0: живой человек, мне кажется, таки Пусть живой человек тогда бегает. Окей, okay, давай э, будем финалиться. И что посмотреть, что почитать? Давай сначала от тебя. Давай посмотри, начнем с посмотреть. Что посмотреть людям до того, как они послушают наш следующий подкаст? Кстати, большое спасибо за фидбэк в соцсетях. Пишите, если вам понравился этот проект. Будем делать прям отдельно с Илюшей. Может быть, два раза в неделю. Может быть, один посмотрим на подкаст-терминалах. Вот эту вот передачу «Мотивация на день». Что посмотреть? Один из моих
1: любимых фильмов «В погоне за счастьем». Я считаю, это просто шикарно мотивирующий фильм. Всем рекомендую. Ну, там что? человек попал в очень сложную ситуацию. Ну, в он в говорит, туалет, попал в туалет. Попал в
0: ситуацию, когда ему нужно было да, ночевать давай. в туалете, да. Черный русский ипотечник с ребенком в туалете. Вот так мы... Да-да-да. На самом деле очень классный, мотивирующий, поэтому
1: я считаю, что это один из бомбовых фильмов для мотивации. Я тут посмотрел фильм «Стажер»,
0: «Стажер». Там, во-первых, играет Денира, но он великолепен просто, да, и клевый очень мужик. А во-вторых, мне он очень понравился, потому что он мотивирующий. Там, короче, завязка какая, значит, Денира, ну, старый мужчина, там 70 сколько там ему лет по сюжету, приходит работать в молодой стартап, который торгует, значит, одежды. И он начинает себя вести так, что, ну, соответственно, показывают там этот конфликт поколений: старое поколение, новое поколение, как себя Вести, какие были вкусы. Но это мелодрама-комедия очень легко смотрится, но она прям мотивирующая такая, что человек в любом возрасте может котироваться, добиться успеха, если будет делать определенные вещи. Представляете, как себя ведет Денира, и на самом деле молодежи есть чему получиться именно в плане вот подачи себя в новой организации, как себя преподнести, как там войти в доверие к людям. Очень, очень полезный фильм, и он такой, знаешь, добрый позитивный теряется советую, стажер называется, прям классный. Вот. А если а хочется, а хочется что-то такое более полезное тренинговое, то я бы посоветовал бы посмотреть Алана Пиза Выступление на синергии. Ты не видел? Я смотрел, Офигенная. да, мне очень нравится. А да, мне да, не нравится да, книжка наоборот. Голова. Книжки скучноваты, а вот э, высту, видос вообще шикарный. Он там прям показывает фотки, вот там эмоция. Почему такая эмоция? Пусть человек делает вот это, вот это, а вот такая эмоция. Почему? Человек офигенная прям. Вот прям Алан с синергия можно ввести в YouTube. И посмотрите, ну прям очень шикарно. Согласен, я знаю, да, я смотрю. Какая тебе книжка Пиза понравилась?
1: А, мне понравилась его книжка, вот язык тела движений. Мне кажется, она шикарно. Ее должен прочитать любой вообще разумный человек.
0: Мне вот ви, мне кажется, просто видеоформат он круче, чем книжка.
1: Да, он круче, но просто в книге больше информации, больше информации, чем в семинаре. Да, там много информации будет повторяться с семинаром, на синергии, Но все же там информации больше, поэтому как дополнение я бы книгу порекомендовал прочитать.
0: Кстати, тоже... он же очень такой богатый мужик, у него же там огромный свой, чуть ли не то, что дом, у него свой как целый как поселок, то есть у него свой магазинчик, своя вот эта вся история у него. Не видел? Ты? Нет, не видел. Он, он ну, из Австралии видела. сам и прям очень богатый мужик, у него у -у -у. прям, то есть ну и вот он поднялся на том, что рассказывает про это язык движение, тоже казалось бы, да что такого, а тем не менее очень богатый чувак.
1: Да, ну книжка. Правда, очень полезно, потому что та информация, которую я там получил, она реально ну очень она каждый день мне помогает. То есть ты реально можешь прочитать эмоции человека. Это очень классно. Когда он врет, когда волнуется, когда тебя не слышит. То есть это все можно увидеть
0: по очень простым жестам, кстати. По поводу книжек хотел бы порекомендовать сегодня книжку Быстрые результаты чужими руками. Я считаю, что это лучшая книжка Брочковского и Парабелому, которая у них есть. У них очень много проходных книжек объективно, потому что у них была цель писать много книжек, я это понимаю. Но вот быстрые результаты очень сильно изменили мою жизнь в свое время, потому что я понял, что нужно больше делегировать, то есть я тогда уже делегировал, но я понял, что надо еще больше делегировать, и начал еще больше делегировать, как бы это ни звучало, как тавтология, но тем не менее. То есть как переложить все дела, которые вам не в масть, на других людей и на этом зарабатывать деньги?
1: Да-да-да, я бы от себя порекомендовал книжечку Олега Тинькова Я такой, как все, потому что книжка по факту дает тебе возможность пообщаться с автором. Ну, то есть ты реально можешь пообщаться с очень крутым, богатым миллиардером, несмотря на то, что там у меня сейчас какие-то проблемы, да, все равно мужик этот очень крутой, очень богатый, и через книгу ты как бы с ним общайся. Ты понимаешь, как он мыслит, как он действовал в тех или иных ситуациях. Там немножко есть его биография. Но, в общем, меня книгу свое время очень сильно смотивировала, поэтому я всем рекомендую. Я такой, как все, Олег Тиньков. Как вот торговал
0: так... там вот это все истории,
1: да. Да, 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 пельменный завод делал. Помню, так, помню, помню, называл. да. Я, я
0: читал, но ну, очень давно еще, будучи молодым человеком, но меня тогда, она, кстати, сильно мотивировала.
1: Да, 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 она очень крутая, правда. Очень крутая. Ее прочитать надо всем. Вот. Ну и вторая книжка это Марк Мэнсон, то уже из современного, достаточно свежая книжка, все хреново называется. Она тоже помогает. Выйти на хороший, грамотный лад по жизни, очень эффективный. То есть концентрироваться только на тех вещах, которые для тебя сейчас важны. И не концентрироваться на другие вещи, потому что а, количество энергии у нас, как, грубо говоря, в организме ограничено, и нужно очень внимательно следить, на что мы ее тратим. Например, какой смысл спорить в магазине с какой-нибудь там продавщицей о том, что она тебе не знаю не дала сдачу. Да? Ну, это же очень глупо. Многие люди на это тратят кучу энергии просто. При этом споры такие ни к чему не приводят. Ну, о подобных вещах
0: Читаю тут книжку искусство мыслить масштабно, и там такая, знаешь, мне очень понравился вопрос, а это действительно важно? Вот спорить с продавщицей в магазине, это действительно важно? Или там кто-то тебя на улице подрезал, да, и ты начинаешь... Да, 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 это действительно важно? То есть это вот сейчас ключевая? Хороший очень вопрос такой, глубокий. Вообще самоанализ такая нужная вещь, и с помощью правильных вопросов как раз-таки его можно осуществлять. Да,
1: вообще, если говорить про такие ситуации, я вот слушал недавно тренинг Радислава Гандапаса он рекомендует такие ситуации, быстро на что-то отвлечься, вот стрессовые, и начать что-то считать количество дверей на машине, не знаю, количество листьев на земле. То есть ты просто начинаешь что-то считать, и вот эта вот эмоциональная часть наша, она успокаивается.
0: Кстати, очень помогает э, спорт. У меня бывает, когда какая-то конфликтная ситуация, я начинаю бегать. Есть, просто вооруженную бегу или иду подтягиваться. Сейчас турник себе сделал на участке, очень хорошо иду Прям Все, У -у -у. нафиг пойду потянусь. И очень, кстати, так переключают очень резко, очень нравится. Да, 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 разряжает. Окей, друзья, счастья, здоровья, любви, удачи, хорошего настроения. С вами были Илья Монарх и Матвей Северянин. Мы еще увидимся, услышимся. Спасибо за позитивный. Гидбэк, слушайте наши подкасты, видите себя хорошо, маму, маму слушайте обязательно. Пока-пока. Такая тишина, тишина. Ну, крякни, что-нибудь крякнуто. Всем пока, друзья. Давай. Счастья и любви.